0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Wenn Sie mal vor anderthalb Jahrzehnten gesagt hätten, auf den Straßen in Deutschland wird wieder gerufen, Jude verrecke, Tod dem Juden, ja, hätte ich Ihnen gesagt, das wird es in Deutschland nicht mehr geben, diese Lektion haben wir gelernt. Was für ein gewaltiger Irrtum. Es ist wieder so. Und das ist eine Schande für unser Land.
2: Als Schande bezeichnet Landesinnenminister Thomas Strobl, zuständig für die Sicherheit in Baden-Württemberg, den auflundernden Antisemitismus. Der Terrorangriff der Hamas hatte zu Mitgefühl und Solidarität mit Israel geführt. Aber auch zu Kritik, Kritik an der Bombardierung des Gazastreifens, Kritik an der Siedlungspolitik. In diese Kritik mischt sich immer wieder Antisemitismus. Mal subtil vorgetragen, mal offen und hasserfüllt. Auf der Straße und natürlich in den sozialen Medien. Können sich Juden in Deutschland, in Baden-Württemberg noch sicher fühlen? Darüber spreche ich mit Jonathan Ben-Schlomo. Sein Vater stammt aus dem Iran, er selbst aus Sechsau bei Emdingen. Ben Schlomo war Leistungsschwimmer, hat in Freiburg promoviert und sitzt für die Grünen im Gemeinderat. Außerdem gehört er zum Präsidium von Maccabi Deutschland, dem Dachverband jüdischer Sportvereine. Hallo Herr Ben Schlomo, vielen Dank, dass Sie bei uns sind.
3: Ja, schönen guten Morgen, freut mich auch.
2: Herr Ben Schlomo, welche Rolle spielt Ihre Religion, Ihr Jüdischsein in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag?
3: Das ist unterschiedlich zu beantworten. Also, ich würde sagen, hier in Freiburg, bei meiner Arbeit, in meinem Freundeskreis hier und in der Heimat eher eine untergeordnete Rolle im Alltag als Stadtrat, ähm, spielt es so gut wie keine Rolle. Ähm, ich habe Familie, Freunde, Verwandte in Israel. Und ich habe eine enge Verbindung zu Israel, da spielt es eine Rolle. Ich selbst würde mich als nicht religiös bezeichnen, aber identifiziere mich schon sehr stark mit Judentum. Und insbesondere in der Rolle ähm, bei Maccabi, wo ich ja seit zehn Jahren jetzt auch im geschäftsführenden Präsidium tätig bin, ähm, ist das natürlich schon, ähm, spielt es eine große Rolle.
2: Mhm. Sie sind aufgewachsen bei Emdingen in Sechsau, einer kleinen 3000 einwohner Einwohnergemeinde. Dass dort irgendjemanden interessiert, dass Sie jüdisch sind?
3: Ähm, es war ganz spannend. Ähm, mein Bruder und ich waren die einzigen ähm, jüdischen Kinder oder Jugendlichen auf der Schule. Wir waren in Denzlingen auf dem Erasmus-Gymnasium. Und ähm, wahrscheinlich haben das lange Zeit viele auch nicht gewusst. Aber es gab schon, vielleicht ich, äh, kann ich drei kleinere Geschichten erzählen, die eine ist, sie haben es dann gemerkt, als wir zum jüdischen Religionsunterricht am Mittwochnachmittag in die Synagoge nach Freiburg gefahren sind. Da haben sie dann schon gesehen gehabt, okay, nehmen dort dran teil. Ähm, dann gibt es auch positive Erfahrungen. Und zwar ähm, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir ein 20-jähriges Abi-Treffen und da kam eine Mitschülerin auf mich zu und hat gesagt, wow, sie kann sich noch gut erinnern, wie wir damals, ähm, das war 1993, bei meiner Bar Mitzwa hatte ich die ganze Klasse, die ganze Schulklasse mit in die Synagoge eingeladen, als ich aus der Tora vorsingen durfte. Und es ist ihr ein positives, einschneidendes Erlebnis geblieben. Und das fand sie ganz toll, dass sie da teilhaben durfte. Wie gesagt, weil wir waren die einzigen jüdischen Kinder in Dancing auf der Schule. Mhm. Aber es gibt auch den ein oder anderen negativen Vorfall, ich wurde auf der Straße angesprochen, wo ich denn herkomme. Und je nachdem, manchmal sage ich, mein Vater ist Israeli. Manchmal sage ich auch, er kommt aus dem Iran, weil das stimmt auch. Mhm. Und ähm, dann hat er nachgehakt. Und als er dann mitbewerb oder herausgefunden hat, dass ich doch Israeli oder jüdisch bin, dann hat er gemeint, Hitler hat euch wohl vergessen zu vergasen. Mhm. Also das ist dann wirklich plump Antisemitismus, der einen ähm, widerfährt. Schwieriger, damit kann ich ehrlich gesagt gut umgehen. Schwieriger wird es, als ich dann gemerkt habe, dass auch, dass auch ein angesehener Lehrer irgendwann ähm, hinten rum im Sportverein gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass Jonathan nicht zu so viel Einfluss hier im Verein bekommt, da die Juden ja die Weltherrschaft anstreben und ähm, hat so Sachen verbreitet. Und was mich dann damals schockiert hat, ist, dass wohl auch wenige oder niemand dort dann mhm. gegen was gesagt hat. Und das habe ich über Jahre gespürt, dass dieser Mann, der ziemlich was zu sagen hatte, mit mir ein Problem hatte, mhm. aber es mir nie direkt gesagt hat, solche, solche Sachen leider auch erlebt und die sind schon einschneidend und die prägen einen dann leider auch.
2: Haben Sie mit Ihren Eltern, äh, mit Ihrem Vater darüber gesprochen?
3: Ähm, Nein, das war, ich glaube, ich habe dann auch mal darüber gesprochen gehabt, ja. Das war zu einer Zeit, wo es zwischen meinem Vater oder in der Familie dann auch schwierig war. Ich glaube, inzwischen habe ich mit ein paar Vertrauten darüber gesprochen, habe das aufgearbeitet, aber damals war das schon eine, schon eine schwierige Zeit und da hatte ich, nicht wirklich, hatte ich das nicht wirklich aufgearbeitet.
2: In einem Zeitungsinterview haben Sie einmal gesagt, in Deutschland würden die Menschen im Umgang mit Juden oft verkrampfen. Wie erleben Sie persönlich diese Krampfanfälle, diese Verkrampfung?
3: Ich habe ja gerade gesagt, also ähm, bei uns im Dorf oder in der, ähm, waren, waren wir die einzigen jüdischen, ähm, die einzigen Juden. Und ich glaube, so geht das relativ vielen, wenn man nicht gerade aus Frankfurt oder Berlin kommt, dass die meisten gar keine Juden persönlich kennen. Das heißt, die erste Erfahrung, die die meisten Menschen machen, ist im Geschichtsunterricht in der Schule, ähm, und dann lernt man über den Holocaust, über, ähm, über die Vergangenheit. Und das ist natürlich erstmal ähm, ein sehr negatives ähm, Erlebnis. Und dann nach ein paar Jahren oder dann als Jugendlicher oder Erwachsener wird man mit dem Nahostkonflikt äh, zwangsweise in den Nachrichten fast tagtäglich konfrontiert. Und das sind auch keine schönen Bilder. Das ist auch eher negativ behaftet. Das heißt, das Judentum oder oft sind Menschen sozusagen direkt mit negativen Dingen konfrontiert. Und ich glaube, das macht was mit einem. Und dann denke ich, dass viele auch die eigene Familienvergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet haben in Deutschland.
2: Haben Sie dann Ihre Methoden, wie Sie ja, solche Verkrampfungen auflösen?
3: Ich versuche manchmal mit dem wirklich mit dem einfachen Spruch Masaltov oder wenn ich anstoße, sage ich Lechai. Das bedeutet aufs Leben. Ich versuche irgendwie locker da dran zu gehen, das Ganze aufzulockern. Manchmal gelingt es mir, manchmal ähm, ist es auch nicht so einfach. Jem ähm Özdemir hat in seiner Rede gesagt, als Antisemit wird man nicht geboren. Und genau den Satz würde ich gerne unterstreichen und hier ansetzen. Also aus meiner Sicht muss man direkt in frühen Jahren in der Bildungsarbeit darauf hinwirken, die Vielfalt und Pluralität von Jüdinnen und Juden in Deutschland, wie auch das plurale Leben in Israel, viel mehr in den Vordergrund zu stellen, Begegnungen zu schaffen. Das, was mal Maccabi versuchen wir genau das, ähm, egal welche, welcher Herkunft, welche Religion, ob Moslems oder Juden, ähm, Christen, Atheisten spielen bei uns gemeinsam Fußball, sind bei anderen Sportarten auf dem Spielfeld. Und hier werden Brücken gebaut. Genau solche, solche sowas finde ich wichtig. Vor zehn Jahren habe ich bereits äh, an der Uni Freiburg ein Seminar, Startup Nation Israel hieß es, ein Seminar gemacht zu Startups äh, zwischen Freiburg und Israel. Wir sind mit einer Delegation nach Israel gereist. Viele der Studierenden oder fast alle der Studierenden waren zum ersten Mal in Israel und haben mir danach berichtet, wow, wie vielfältig dieses Land ist. Und sie hatten ja überhaupt keine Ahnung, und ähm, das haben sich dafür bedankt. Danach noch mir Mails geschrieben, wie, 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 was für eine tolle Initiative das war. Ähm, interreligiöse Dialogreisen habe ich gemacht. Ich glaube, Begegnung, Austausch, ins Gespräch kommen, das ist der Schlüssel. Ohne das geht's nicht.
2: In Deutschland hört und liest man nicht selten, es müsse erlaubt sein, die israelische Regierung zu kritisieren. Doch zwischen dieser Israel-Kritik und Antisemitismus verläuft ein schmaler Grad. Wo beginnt für Sie Antisemitismus?
3: Israel wird kritisiert, zu Recht. Wie jeder demokratische Staat darf Israel natürlich kritisiert werden und das wird ja auch getan. Ähm, wo beginnt Antisemitismus? Also zum, zum einen natürlich, wenn man, was ich vor als Beispiel gebracht hat, blanker Judenhass, wenn einfach. Ähm, diese, dieser blanker Judenhass äh, die vergessen, sie zu vergasen oder die Jude als Schimpfwort. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Ähm, bei Israel ist es schon meistens ein bisschen ähm, schwieriger. Es wird oft unterm Deckmantel getan. Gerade jetzt äh, erleben wir äh, die sogenannten Friedensdemos für Palästina. Und äh, wenn man genauer hinschaut, sieht man bei den Initiatoren, dass sie fordern from the river to the sea, was nichts anderes bedeutet, also vom, vom, vom Fluss bis zum Meer, ähm, Palestine will be free. Das heißt, sie rufen offen ähm, zur, zur, zur Vernichtung ähm, Israels auf. Und das hat für mich nichts mit Friedensbewegung zu tun. Und ich habe selbst in meinem Umfeld mitbekommen, dass Menschen, die nicht antisemitisch sind, solchen aufrufen, die ganz klar antisemitisch sind, folgen, weil sie denken, sie gehen für Frieden auf die Straße. Genauso, wenn vor zehn Jahren der IS-Terror bekämpft wurde von westlichen Ländern. Ich glaube, es war eine Allianz aus Belgien, Großbritannien und den USA, die den IS-Terror bekämpft haben. Dort gab es keinen Aufschrei, dass auch, dass es Kollateralschäden gab. Jetzt gibt, jetzt ist das anders. Ein anderes Beispiel ist die Solidarität, die zu Recht vor Jahren, als der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ähm, begonnen hat, gab es große Solidaritätsgrundgebungen. Die vermisse ich jetzt, äh, ähm, wenn, wenn Israel ähm, bestialisch angegriffen wird.
2: Antisemitismus ist auf beiden Seiten des politischen Spektrums beheimatet, rechts wie links. Es gibt auch den arabischen oder islamistischen Antisemitismus? Welche Stoßrichtung bereitet Ihnen aktuell mehr Sorgen oder macht das für Sie letztendlich keinen Unterschied?
3: Das macht für mich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Und da warne ich auch davor, die Parolen der AfD irgendwie zu folgen und jetzt die Muslime für Antisemitismus verantwortlich zu machen. Man kann schon benennen, woher der Antisemitismus kommt. Das ist in Ordnung, aber wichtig ist doch, ähm, nicht Menschen unter Generalverdacht zu stellen, egal aus welcher welche Religion sie haben. Was ich mir natürlich wünsche, sowohl von Muslimen als auch von der deutschen Zivilbevölkerung, dass sie sich stärker positionieren für Israel, für den Rechtsstaat, ähm, für Meinungsfreiheit in Israel. Man sieht eben, was in Israel möglich ist. Vor einem halben Jahr ist die ganze Bevölkerung ähm, auf die Straße gegangen, um gegen, um, um gegen die Justizreform zu demonstrieren. Das wäre natürlich in anderen Ländern, in den meisten Ländern, ähm, in Syrien, Russland und in viele andere Länder, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Die würden direkt verhaftet ähm, werden. Das heißt, mir fehlt hier manchmal so ein bisschen die, die Ausgewogenheit, ähm, vor allen Dingen bei vielen Menschen. Ich finde, die Politiker haben sich gut verhalten in ihren Reden, jetzt in den letzten Tagen und Wochen.
2: Klar positioniert hat sich auch Baden-Württembergs Ministerpräsident. Am 9. November, dem Holocaust-Gedenktag, bezog sich Winfried Kretschmann im Landtag auf die Angst von Juden in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas.
4: Vor zwei Wochen hatte ich ein Gespräch mit unseren israelitischen Gemeinden. Und davor ein längeres Gespräch mit jungen Jüdinnen und Juden aus Baden-Württemberg. Was sie berichtet haben, hat mich tief bewegt, dass sie nicht wissen, ob ihre Verwandten und Freunde noch leben, dass sie in ihren Freundeskreisen zwar auch Solidarität erfahren, aber leider auch bittere Enttäuschung, dass sie die Nachrichten aus Israel nicht mehr ertragen. Auch von ihrem Alltag hier in Baden-Württemberg haben sie erzählt, dass sie jetzt ihre Kette mit dem Davidstern unter dem Pullover tragen und nicht mehr drüber, dass sie die jüdische Allgemeine nicht mehr in der Öffentlichkeit lesen oder dass sie nicht mehr zur Demonstration gehen, weil sie Angst haben, was ihnen in großen Menschenmengen passieren kann. Noch nie in ihrem Leben, und das hat, ist mir wirklich unter die Haut gegangen, noch nie in ihrem Leben hätten sie sich so bedroht, so unsicher, so verletzlich und so alleine gefühlt. Eine junge Jüdin erzählte mir, dass viele ihrer Kontakte in den sozialen Netzwerken Jahr für Jahr am 27. Januar die Losung nie wieder gepostet hätten, aber jetzt nach dem barbarischen Terror der Hamas nach all den Ermordeten, Verletzten und Verschleppten sei, da vor allem Schweigen oder fast noch schlimmer Relativierungen und das Ja-Aber. Und das machte sie fassungslos. Und als sie erzählte, dass durch dieses Ja-Aber Freundschaften zerbrochen sind, hat sie gegen die Tränen gekämpft. Und ich kann nur ganz offen sagen, das macht auch mich fassungslos, Berichte junger Jüdinnen und Jüden, Juden hören zu müssen, die sowas erzählen und einfach ihre Erschütterung und Fassungslosigkeit zu spüren.
2: Ebenso wie Kretschmann verspricht auch Landesinnenminister Thomas Strobel, alles Mögliche zu unternehmen damit sich Juden in Baden-Württemberg sicher fühlen. In einem BZ-Talk vergangene Woche sagte Strobel,
1: während den Anfängen. Antisemitismus geht gar nicht. Und deswegen werden Versammlungen, bei denen das zu besorgen ist, nicht genehmigt. Wenn es dann entsprechende Vorfälle gibt, werden sie sofort unterbunden und alles, was in diesem. Bereich strafrechtlich relevant ist, wird konsequent strafrechtlich verfolgt. Und zwar völlig egal, ob es aus der rechtsextremen, der linksextremen oder der islamistischen Ecke kommt. Antisemitismus, egal woher er kommt, geht gar nicht und stößt auf unseren energischen Widerstand und äh, auf alles, was wir strafrechtlich tun können, um diejenigen, die solche Dinge tun, auch zu sanktionieren.
2: Das Massaker der Hamas am 7. Oktober gilt als schlimmster Angriff auf jüdisches Leben seit dem Holocaust. Sie haben Familie und Freunde in Israel. Wie geht es diesen Menschen?
3: Meine Familie geht es zum Glück den Umständen entsprechend gut. Allerdings haben sie, also meine, meine Cousins und Cousinen, selbst Freunde, die bei dem Massaker ums Leben, Leben gekommen sind und auch. Geisen, die verschleppt wurden, ähm, sind einige von meinen Cousins und Cousinen ähm, eingezogen worden zum Militär. Ähm, bei vielen anderen sagen sie jetzt, der Alltag hat schon wieder begonnen, geht weiter. Ähm, sie versuchen ja, in, den Alltag weiterzuleben und ich versuche immer Punkten Positives zu sehen. Die Nation ist zusammengerückt. Sie helfen sich gegenseitig. Mein Cousin hat mir vor ein paar Wochen Direkt danach erzählt, dass er seine, als, er war als Reiseleiter unterwegs in verschiedenen europäischen Ländern und in China und hat mir gesagt, diese er kann nicht ausreisen, er kann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen und er hilft jetzt in der Nachbarschaft und die Nachbarschaft hilft, hilft sich gegenseitig bei kleineren Arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht ähm, was, was passiert und was positiv ist.
2: Auch in Deutschland berichten Jüdinnen und Juden, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Hat sich an Ihrem Sicherheitsgefühl seit dem 7. Oktober etwas verändert?
3: Ich persönlich denke, in Freiburg kann ich nach wie vor mit meinem Maccabi-Shirt, der den Davidstern trägt, auf die Straße gehen. Allerdings mache ich mir manchmal schon auch Gedanken darüber, ob ich das weiterhin anziehen kann und überlege mir, wohin gehe ich jetzt. Und dann gehe ich, ah ja, okay, ich gehe, treffe mich mit Freunden oder ich gehe in die Stadt. Oder ich gehe in den Stadtrat und da habe ich ehrlich gesagt ähm, keine, keine Hemmungen, weiterhin das zu tragen. Aber wenn ich, wenn ich höre, was viele Freunde und Bekannte, gerade bei uns aus dem maccabi verband erzählen, dass sie ähm, sich nicht mehr trauen, zum Sportunterricht oder in jüdische Schulen zu gehen, dass sie ihre Keeper auf der Straße nicht mehr anziehen, weil sie Angst haben, davor angegriffen oder bespuckt oder beleidigt zu werden, ähm, hat sich die Situation schon noch einmal verschärft seit dem 7. Oktober.
2: Diesen Eindruck teilt auch Irina Katz. Sie ist Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Freiburg. Vergangene Woche adressierte sie im Rahmen eines BZ-Talks folgende Botschaft an die Landesregierung.
0: Wir durchle durchleben äh, zurzeit sehr schwierige Zeiten. Siebte, ist eine Zäsur in unserem jüdischen Leben. Unser Wunsch ist, dass äh, wir unser jüdisches Leben so wie auch früher ähm, führen können und dass wir nicht gefährdet äh, dabei sind. Ähm, klar, die jüdischen Einrichtungen sind gefährdet, das ist allgemein bekannt. Ähm, allein äh, in der äh, letzten Zeit mussten wir viele leider Strafanzeigen erstatten äh, gegen Schmierereien am jüdischen Friedhof, äh, gegen Beleidigungen, antisemitische Beleidigungen, gegen die Schmierereien auf den Fotos äh, der äh, äh, israelischen Geiseln. Äh, die wurden äh, äh, verschmiert äh, und äh, dazu noch äh, 70 davon wurden abgeschnitten und äh, wir suchen jetzt nach diesen Fotos, die verschwunden sind. Das wollen wir alles nicht und wir wollen im Frieden und in Ruhe äh, leben und äh, unsere Religion aus, äh, ausüben. Und ähm, dazu brauchen wir Schutz.
2: Ja, Baden-Württemberg ähm, blieb äh, verschont von, von, auch von solchen aggressiv vorgetragenen Demonstrationen, auf denen auch ähm, in Berlin und anderen Großstädten, wo es Aufrufe gibt zur Vernichtung Israels. Das heißt aber nicht, dass hier kein Antisemitismus stattfindet. Auch in Freiburg gab es Schmierereien. Was bekommen Sie aus Ihrem jüdischen Umfeld hier mit? Passiert da auch einiges unter der Oberfläche?
3: Ich habe mitbekommen, dass wir am Platz der alten Synagoge, als wir für die Geißeln aufmerksam gemacht haben, dass dann Geiselplakate verschwunden sind über Nacht und auch mal Israel-Fahne dann nicht mehr da war, was unschön ist. Aber von größeren Zwischenfällen habe ich persönlich hier in Freiburg zum Glück nicht mitbekommen.
2: Es gibt ja diese verbreitete Ja-Aber-Fluskel. Ja, Israel wurde angegriffen, aber zur Eskalation auch selber beigetragen. Wie oft hören Sie dieses Ja-Aber und wie reagieren Sie darauf?
3: Leider zu häufig, muss ich sagen. Ich finde, Klarheit muss her. Das ist das, was ich gesagt hatte. Ich finde, die und Robert Habeck in seiner Rede, hat das ganz klar zum Ausdruck gebracht. Was ist am 7. Oktober passiert? Es war ein Massaker, ein Angriff auf die Zivilbevölkerung, auf Jüdinnen und Juden in Israel. Ein Staat verteidigt sich mit, mit seiner Armee gegen Terror. Und ich finde, das muss klar benannt werden. Ich merke in Gesprächen, dass der eine oder andere sich damit schwer tut, das überhaupt über die Lippen zu bringen. Natürlich darf man immer auch Maßnahmen von der Regierung kritisieren. Aber dieses Ja-Aber und dann unter dem Deckmantel von der Friedensbewegung finde ich, find ich persönlich sehr schwierig. Ich würde mir denken dass die Menschen, die auf so eine Friedensbewegung pro Palästina gehen, mal die Israel-Fahne mitnehmen. Wenn sie tatsächlich für eine Zwei-Staaten-Lösung eintreten möchten, dann ist das ja legitim. Und sollen sie mal die Israel-Fahne mit auspacken, dann wird ihnen der blanke Hass entgegenkommen und sie werden die Israel-Fahne auf so einer Friedensbewegung Demo nicht lange tragen können. Die
2: grün-schwarze Landesregierung verweist nicht ohne Stolz darauf. In Baden-Württemberg wird Antisemitismus bereits seit Jahren bekämpft. 2018 wurde die Stelle des Antisemitismusbeauftragten geschaffen und besetzt mit dem Stuttgarter Religionswissenschaftler Michael Blume. In seinem jüngsten Bericht kam Blume zum Ergebnis, der Antisemitismus habe in den vergangenen zehn Jahren enorm zugenommen. 2022 seien in Baden-Württemberg von der Polizei insgesamt 245 antisemitische Straftaten erfasst worden. Dazu zählt neben Beleidigungen und Schmierereien auch Gewalt gegen jüdische Mitbürger. Vor dem Landtag sagte Blume am 9. November aber auch, Baden-Württemberg sei gegen Antisemitismus gewappnet als uns alle die furchtbaren Nachrichten und Videos vom Terrormassaker der Hamas am 7. Oktober 2023 erreichten, da hatten wir in Baden-Württemberg bereits längst miteinander Kompetenz und zueinander Vertrauen aufgebaut. In der Synagoge Mannheim konnten wir in Baden-Württemberg auch die Vertreter aller maßgeblichen islamischen, alevitischen und türkisch-säkularen Verbände zu einem Solidaritätsbesuch willkommen heißen. Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, der Terrorplan der Hamas, einen weltweiten Religionskrieg herbeizubomben, scheitert hier bei uns in Baden-Württemberg. Die Menschen stehen zusammen in ihrer übergroßen Mehrheit. Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blome, hat im Landtag vor kurzem gesagt, die Rechnung der Hamas sei nicht aufgegangen, es gibt keinen Religionskrieg. Äh, zumindest in Baden-Württemberg stünden die Menschen aller Religionen mehrheitlich zusammen. Erleben Sie das auch so, äh, eine Solidarität unter Juden, Christen und Muslimen?
3: Im Bekanntenkreis teilweise schon. Ähm, ich würde diesen Satz so nicht sagen. Mhm. Ähm, ich habe schon das Gefühl, auch wenn ich mit, mit Freunden, Bekannten spreche außerhalb von Baden-Württemberg, dass der Ton schärfer geworden ist, dass es schon eine Positionierung gibt in die eine oder die andere Richtung und dass das Brückenbauen, wofür ich eintrete, die Begegnungen, das Miteinanderreden, dass das viel schwieriger geworden ist.
2: Sie haben es auch schon mehrfach erwähnt, Sie sind im Vorstand von Maccabi Deutschland, dem Dachverband für jüdische Sportvereine. Was bekommen Sie da von den Vereinen rückgemeldet? Mehren sich seit dem 7. Oktober auf den Sportplätzen die Anfeindungen?
3: Die Anfeindungen ja, wobei es ist eigentlich noch viel schlimmer. Sehr viele trauen sich gar nicht mehr, auf den Sportplatz zu gehen. Ähm, die Zahlen der, ähm, der, der Teilnehmenden beim, beim auf den Sportplätzen ist äh, zurückgegangen. Viele trauen sich gar nicht mehr. Ähm, jetzt Sport zu machen. Sie sind sehr verunsichert, verängstigt und trauen sich ohne Schutz nicht mehr auf die Straße. Und das ist für mich eine untragbare Situation.
2: Ihr Präsident von Maccabi, Alon Mayer, hat vor wenigen Wochen im aktuellen Sportstudio den FC Bayern kritisiert. Es ging um den marokkanischen Nationalspieler Masraoui der in den sozialen Medien den Palästinensern den Sieg gegen Israel wünschte. Der FC Bayern beließ es bei einer Ermahnung. Wie denken Sie über diesen Fall?
3: Genauso wie Alon Mayer. Wir haben das natürlich eng abgestimmt bei uns im Präsidium. Und ich sehe es ganz genauso. Hier ist der FC Bayern aus meiner Sicht in der Pflicht. Er trägt eine hohe gesellschaftsrelevante Verantwortung. Und ähm, er wird sich intern entschuldigt haben. Das ist in Ordnung. Ähm, allerdings... Finde ich, dass ähnlich wie die zum Glück die meisten Politiker hier klare, sich klar bekennen, hätte der FC Bayern das auch tun sollen und einfach so weiterlaufen lassen, ist aus meiner Sicht zu wenig. Wir sehen, dass andere Bundesligisten wie zum Beispiel Mainz sich von einem Spieler getrennt haben, der gepostet hatte, from the river to the sea, Palestine will be free und offen in den sozialen Medien zum zur Vernichtung Israels aufgerufen hat. Wie die Reaktion vom FC Bayern ausfällt, kann ich, kann ich nicht bewerten, möchte ich auch nicht bewerten, aber dass eine öffentliche Reaktion kommt, wäre mir schon wichtig. Mhm. Man, er hat gesagt, er ist gegen Terror, für Frieden. Wenn wir eine Umfrage machen würden, würden glaube ich, alle Menschen sagen, sie sind gegen Terror und für Frieden. Aber das ist mehr bei Weitem zu uns und uns, unspezifisch.
2: Hm. Vermissen Sie im deutschen Sport generell eine entschiedenere Solidarität mit Israel in diesen Tagen?
3: Ja. Kurz und knapp, ja. Wir haben mit verschiedenen Verbänden auch gesprochen. Und nachdem wir auf sie zugegangen sind, wurde dann schon, ähm, wurde schon die eine oder andere Maßnahme, ähm, gemacht und es gab dann auch mal eine Schweigeminute. Aber insgesamt finde ich, dass sowohl die Sportverbände als auch die Zivilgesellschaft, wir als Gesellschaft viel klarer und viel solidarischer sein
2: müssten. Zum Abschluss: Es werden jetzt oder wurden einige Geiseln freigelassen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf den? Also
3: ich begrüße das natürlich, dass, dass hier Geisel freigelassen werden. Wir müssen hierbei auch, finde ich, eine Sache bedenken. Das sind, das sind Jugendliche, das sind Kinder, das sind Menschen, die zu Hause waren, die aus ihrem Zuhause entrissen wurden. Aber andere Familienmitglieder wurden bestialisch ermordet. Die werden jetzt freigelassen. Und im Gegenzug sind es Straftäter, sind es Häftlinge, die die Israelis beilassen. Auch hier sieht man, dass es ein Ungleichgewicht ist. Ähm, grundsätzlich bin ich bin ich natürlich erleichtert, dass es jetzt zu einem Austausch kommt, dass die endlich zurück zu ihren Familien können. Ich hoffe, dass es einen vollständigen Austausch der Geisen geben wird und ich hoffe natürlich inständig auch für Frieden im Nahen Osten. Ich sehe es aber momentan, obwohl ich ein sehr optimistischer Mensch bin, momentan als sehr schwierig an, dass es eine, eine absehbare Zeit, eine friedliche Lösung dort geben wird. Leider, so traurig es ist
2: es. Herr Schlomo, vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne, vielen Dank auch.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.